0: У меня здесь ежи, белки, я не хочу выходить из леса. То есть это
1: называется там кризис среднего возраста, да, раньше назывался?
0: Может, ты хотя бы на песке там написал «помогите», там, я не знаю, «спасите».
1: Ты не представляешь, как я кайфую, это просто вот фантастика.
0: Тут вот у меня лопата, тут вот у меня бабки, и я вот работаю по 16 часов в сутки.
1: А, и вот это в 16 лет, оказывается, тоже была паническая атака? Всем привет. Это одиннадцатый подкаст «Мы же люди». Это новое десятилетие. Десяти выпускнее. И тема сегодняшнего подкаста – это отдых, работа и отпуск.
0: Всем привет, собственно. Ты забыл сказать, что наш Его... трактор идут... И Маргарита Есневич.
1: А вот видите, как э, во время отпуска мозг расслабляется, что ты забываешь даже такие простейшие вещи, которые ты повторял на протяжении 10 выпусков. Но я помню, что у нас есть рубрика, да? Э, как она называлась-то? Таро. Таро. Вопрос. Значит, у меня такой вопрос. Чем полезен отдых от работы? Чем полезен... Да, мне интересно, мы поговорим с тобой, Маргарита, об этом, и мне интересно, что считают Таро, чем полезен отпуск.
0: Смотрим. Итак, у нас какая-то женщина, я тебе показываю. Женщина?
1: Женщина в розовом.
0: Прекрасно, я буду ее искать. Идущая
1: по листьям или по стеклу?
0: Да, хорошо, что не по стеклу, а по цветам она там что-то идет. Батонс на каком-то языке это называется. И в общем-то, Маргарет, он... просто У-у-у. понимаешь,
1: сегодня э, столько мракобесия, что все же там на гвоздях стоят, поэтому девушка может вполне по стеклу идти в ну, современных реалиях.
0: Да, кстати говоря, так как цветы, знаешь ли, металлического цвета, золотого, я думаю, что это вполне цветы из гвоздей. Давай так.
1: Добавим мракобесия в эту.
0: Слушай, Стоит мы как. же все время добавляем мракобесие. Что же мы? Не люди, что ли?
1: Мы же недавно выяснили, что у нас дипломы даже есть по мракобесию.
0: <свят> <свят> да? Я забыла. Расскажи мне.
1: Так это нормально. Ну, мы как-то с тобой обсуждали. А, знаешь, что я еще хотел сказать? Сегодня 11 выпуск. И это же второе. Ну, вот. То есть 10 у нас прошло. Это да. первый выпуск. А, 20. Выпуск не... Или как это словами русскими назвать?
0: Ну, можно сказать, что мы запускаем а, второй сезон. То есть у нас первый сезон закончился. И сейчас можно говорить, что это второй сезон. То есть как в сериалах, знаешь?
1: Ну, окей. Знаешь, что это... <смех> Я почему-то вспомнил вот эти истории с Лото, когда там называли а, всякие там... Гуси-лебеди, там, угу. вот, 45, баба-ягодка опять, а 11 – это барабанные палочки, да?
0: Да, 11 – это барабанные Значит, палочки. Значит, у нас
1: сегодня выпуск «Барабанные палочки».
0: Ну, я предпочитаю думать, что у нас второй сезон, первая серия. Ну, ладно, пусть будут барабанные палочки.
1: То есть вы молодитесь еще, Маргарита, да?
0: Естественно. У меня такой возраст, что я уже вынуждена молодиться. я же.
1: Ладно. В общем, что, я хочу сказать, что я в отпуске.
0: Прекрасно. И как проходит твой отпуск? Расскажи, пожалуйста. Можно рассказывать, где ты находишься, что там у тебя происходит, почему это важно для тебя?
1: Ну, значит, смотри, что бы я хотел вообще сказать. В отпуске я не был, в нормальном, в полноценном отпуске я не был два года. И, знаешь, это как-то было все незаметно, потому что... Ну, вроде там здесь отдохнул, там отдохнул, но что у меня вообще произошло за эти два года, это переосмысление подхода к выходным. Mm. То есть, если два года назад я, ну, скорее работал там семь дней в неделю, я имею в виду, то есть работа у нас не такая привычная, да, там с 9 до шести вечера, У нас все-таки более такой скользящий график. Мы можем себе клиентов брать в подходящее окошко. И знаешь, вот раньше бывало так, что у тебя выходной. Раньше у меня один день выходной был. И я такой думаю, блин, возьму кого-нибудь. Ну, там мне пишет человек, типа, вот сегодня хочу поработать. А у меня выходной. Я такой, да, окей, давайте, типа, записываемся. И у меня были вот эти моменты очень смазаны. Потом, это я сейчас динамику рассказываю, потом, примерно через полгода-год, я уже не помню, я начал чувствовать, что устаю капец. И стал строго соблюдать один выходной день. Но потом я понял, что шесть дней в неделю тоже дохера хера. И суббота-воскресенье у меня стабильные выходные начались. А потом я и еще один выходной добавил, потому что стало вообще, ну, капец как сложно. И вот, а про отпуск я особо-то и не думал, потому что, ну, вроде там особо-то и не устаешь, мне казалось. Да, это же такая усталость-то, она подкрадывается. Но, знаешь, весной, вот уже 22 года, я как-то начал чувствовать, что, ну, короче, что я устал. То есть, вот у меня... В выходной день уже мысли стали такие, типа, блин, завтра понедельник, мне надо в клинику на работу ехать. А никогда такого не было. То есть у меня никогда в жизни за два года не было мысли, что, блин, завтра надо на работу. И я, короче, офигел с этого. И все, написал заявление, сказал в клинике, то, что я ухожу там, через месяц в отпуск. И, соответственно, на частном приеме тоже всем сказал, что у меня отпуск. И вот ушел на полтора месяца, ну да, там примерно, ну, чуть меньше двух месяцев, но чуть больше, чем полтора месяца, ушел в отпуск. И это вообще прекрасно. Могу чуть позже даже поподробнее рассказать. А ты когда была последний раз в отпуске?
0: Слушай, я в полноценном отпуске не была давно, потому что я вот сейчас брала себе неделю ездила в Санкт-Петербург на три дня, и потом, знаешь ли, красила лестницу. (laughs) Это Это вот
1: вот мы с тобой как раз разминулись в Петербурге. Да, да, да.
0: Ты уехал и я прям следом на следующий день прилетела в Питер. Вот, да, в целом три дня были прекрасные, потому что я погуляла, отключилась и все такое, но этого очень мало, потому что я приехала домой, Здесь материнство, а лестница, требующая покраски и все остальное, но это вообще не отпуск. И, конечно, лестницу я лестницу
1: я видел твою.
0: Да. Спасибо. Ну, на самом деле это все очень сильные полумеры, и я никогда не скрываю того, что я аддиктивный человек, я трудоголик, вот. И у меня, знаешь, целый большой пласт и до сих пор терапии посвящен. Ну, в общем-то, как из этого выходить состояние, когда ты просто пожираешь работу.
1: Точно. Ты прикинь, вот, ты сейчас сказала, а я вспомнил. Ты представь, у меня как раз, ну примерно в начале весны, в конце зимы, у меня как раз в личной терапии был, была тема про, ну особо не хочу там карты раскрывать, ну скажем так вот про э, работу и личное время, да? И вот офигеть, то есть я вспомню точно, я начал нормально отдыхать после того, как в личной терапии проработал вот эту вот... То есть это же такая гиперкомпенсация, да, наша выживающая стратегия, когда мы уходим в работу и постоянно там находимся, потому что нам там безопаснее, комфортнее и все такое. Но постоянно пользуются выживающими стратегиями очень ресурсно затратно. И вот... Я помню, я в личной терапии проработал, ты прикинь, а я даже это не сопоставлял, это вот еще сейчас сказал, и я вспомнил, что действительно я с этим работал, и... Офигеть, я вот ушел в отпуск, ты не представляешь, как я кайфую, это просто вот... Это фантастика. А скажи, пожалуйста, Маргарита, ты вот, когда уходишь в такие мини-отпуски, работаешь ли ты?
0: Как? Ну, берешь
1: ли ты кого-то онлайн или там, никого не берешь?
0: Сейчас подловил меня. Да, беру острых, беру всегда. И в этот отпуск был один человек э, острый. И знаешь, с одной стороны, это забавная такая история, с одной стороны, я понимаю, что могу этого не делать, да, и должна этого не делать а для себя. А с другой стороны, меня терзает вот эта история про мы в ответе за тех, кого приручили, знаешь, и прочие принципы нашей работы. Ну, действительно, наверное, в этот раз это было правильное исключение, но я делала когда-то и неправильное исключения. Вот в, в этот раз, ну, там, например, ну, острое состояние у человека. Не просто я придумала, да, я просто не хочу, потому что человек нас то, тоже слушает, не хочу, как бы, вскрывать даже понимая то, что его не определять, Тем не менее, действительно, состояние крайне острое Поэтому, поэтому я вышла
1: ну, вот, ну смотри, давай в этом подкасте Поговорим не про там, Других, да, вот как мы А вот про себя, вот я хочу Знаешь, что сказать? Что? А, то, что у меня тоже была Такая мысль, что вот ну, там Многих оставить вот острых И работать с ними Сейчас в отпуске я оставил себе Несколько человек но я оставил, скажем так, стабильных, и зная то, что много моего личного ресурса люди эти не съедают, потому что э, все равно в терапии мы частичку себя тоже вкладываем и свой ресурс, а задача на отпуск стоит как раз восполнить этот ресурс. И вот в этом отпуске, когда ты не представляешь, с каким я вот... То есть я за месяц предупредил людей, и мы вот подходили, то есть наша терапия складывалась к тому, что у нас будет перерыв, чтобы все нормально было, не так, знаешь, что я сказал, а, кстати, завтра я уеду. И, И вот я тоже, у меня вот этот внутренний голос такой говорил, блин, может быть это, может я плохо для человека делаю, что мы там сейчас паузу делаем в терапии. Но, понимаешь, вот здоровая часть, она сказала, что отдохнувши, я смогу лучше и качественнее работать. И вот это офигеть как. Вот у меня сегодня какой день отпуска? Уже третья неделя вроде отпуска у меня идет. И только спустя 15 дней отпуска я смог понять, что у меня отпуск наступил. Прикинь?
0: А как ты это понял? Расскажи. Что это с тобой произошло? Что-то в теле или что?
1: Да. Значит, смотри. Первое, что я отловил... Это то, что у меня нет мыслей про работу вообще. То есть, вообще, я вот такого никогда не отлавливал состояние. Первое. Второе. У меня э, потерялся счет дней. Это тоже для меня приятное. Потому что, не знаю, ну как-то для меня это было приятно, что я такой, а какой сегодня день недели вообще? Третье. Это я... Почувствовал вот это вот какое-то, ну, оно очень субъективное ощущение расслабленности в теле. И как будто мне, знаешь, вот нет вот этой тревожного ожидания. Я не знаю, я не могу это тяжело описать, телесное ощущение но вот как будто ты, ну, немножко такой, как на шарнирах. Вот ты, вот вот, что-то вот как будто суета есть какая-то, что тебе куда-то надо. И у меня его не было. И я такой... Офигеть, вот это что ли называется отдых? Потому что я я как бы: значит, смотри, динамика какая. Первый день отпуска. Я такой, ну все здорово, отпуск. И и тут включается голова. И голова начинает, включается защитный механизм, рационализация, да. И тут включается рационализация, И я такой: все, знаешь, когнитивно объяснил, это отдых, это нужно, ну, всякую херню, короче. Когнитивную. Но тело и эмоции вообще не согласны. Они такие, нам сейчас надо будет работать, ага, ага. Ну, когнитивно я себя успокаиваю. Там второй, третий день. Я такой то же самое все чувствую. И вот я на море. И вот я уже плаваю, загораю. Вкусно кушаю. Никуда мне там не надо. Вроде нет никаких сессий. И что-то вот вроде как отпуск, голова, да, понимает. Но в теле вот это вот что? Ну, подожди, подожди, вот сейчас, вот сейчас будет, вот это вот, вот, вот это вот сейчас начнется. И ты прикинь, вот примерно на 15 день я просыпаюсь, и я такой, а что с моим телом? И то есть я этот момент вообще, вот если бы я не сканировал, да, вот мы же учим в терапии э, своих клиентов там, сканирование тела, да, узнавать свои чувства, эмоции, а, там, спрашиваем, как у вас прошла неделя, самый-то нелюбимый, да, вопрос в терапии, там, ну, как у вас неделя прошла? А на самом-то деле, вот, ребят, вот, все, кто слушает, это, вы не думаете, что это как будто бы нам там посплетничать с вами интересно, и мы узнаем там для того, чтобы узнать, ну, а что там, что там было, на самом-то деле, это вам нужно, чтобы вы научились отслеживать свои паттерны, отслеживать свое состояние, свои чувства. Я уже сколько там в терапии, и то я это все равно делаю. И иногда, знаете, как это все проходит мимо. Мимо проходит. Поэтому это очень важный такой навык, учить, научиться вот сканировать. И я отсканировал себя, и я такой офигеть, то есть вот так выглядит полное расслабление. То есть это это состояние просто божественное. И я только на 15 день понял, что... То есть, понимаешь, предыдущие две недели мне тоже казалось, что я отдыхаю, но это был защитный механизм, рационализация. То есть это я головой понимал. Но телом я вообще не понимал. И только вот примерно с 15 дня я почувствовал что называется прожил вот это состояние отдыха и я такой вау все теперь я раз в полгода буду 100 процентов отдыхать и э, то есть это вообще здорово вот маргарита это не знаю получилось у меня словами передать это ощущение но надеюсь хоть хоть ну так удалось словами чтобы ты притронулась к этому состоянию?
0: На самом деле притронулась. И ты знаешь, я вот сейчас сижу и понимаю, что, во-первых, у нас в трудовом кодексе, но не у нас с тобой, потому что у врачей, психологов и у многих других профессий, связанных с людьми, отпуск как раз должен быть не менее 30 дней. 35 у нас или что-то там, 40. Ну, какая-то такая история. А
1: у меня меня что-то там за вредность, как у психиатра... За вредность там еще что-то дополнительных сколько-то да да, да, там, да. Словно... Нет,
0: есть профессии, ну, как бы выгорающие, да, первое место почетно занимают, значит, врачи, второе, там, третье, психологи, педагоги, вот, поэтому у нас, в принципе, должны быть большие отпуска, но, в принципе, в трудовом законодательстве закреплено 28 дней, которые разбиваются на 14 и 14, да, и мы понимаем, что отдыхать человек начинает на 15, понимаешь?
1: Да, и вот я и хотел сказать, что вот это такая ловушка, потому что 14 дней вообще нифига не отдыхаешь. Вот, ты представляешь, это вот я еще смог, да, отловить вот эти свои защитные механизмы, что это рационализация, что это мозг меня пытается обмануть, чтобы затянуть в работу. И то, скажем так, я не до конца был честный, потому что я же все равно пару клиентов себе оставил, хоть и они, знаешь, такие уже стабильные, э, у них уже длительная терапия, э, уже, скажем так, вот э, такие ну, на потоке, да, но и то, все равно, чуть-чуть так это подра- подрабатываю, mm-hmm. да? но это классно. Я разговаривал со своим другом, ну, у него, конечно, защитные механизмы актуализируются, и он такой, Ой, не, мне, типа, хватает там 5-7 дней. И я уже отдыхаю. Я говорю, ну это же ловушка. Ты понимаешь, что это ты, ну не отдыхаешь? Он, не, я уже, типа, на седьмой день хочу работать начать. Я говорю, и это я пережил. То есть, вот, меня капец как хотело, Вот Я же даже, может, ты заметила? Нет, я э, на пару недель вообще из Инстаграма даже пропал. Я вообще ничего не делал, вот Маргарита, я просто, я пропал из Инстаграма, я э, там ничего по работе не делал, то есть вообще просто. И только вот при таком отдыхе на 15 день я такой, вау, вот это я живу, капец, блин.
0: Но ты видишь еще какая история... Вообще отдых хорошая тема, я считаю, для подкаста. Почему? Потому что, кажется, говорить не о чем. На самом деле, это самая, мне кажется, глубокая и большая тема. Потому что люди-то не отдыхают. И я вот, чем больше ты говоришь про свой отдых, тем больше я понимаю, что я не отдыхаю, что другие не отдыхают. Ну, многие не отдыхают. Нет, ну, наверняка есть люди, которые умеют отдыхать, но в большинстве своем нет. Почему? Потому что, смотри, что люди делают, когда приезжают в свой отпуск, который длится обычно там, от 7 до 14 дней на каком-нибудь море? Что они делают? Они же ну, начинают у них там экскурсии какие-то, там еще какая-то активность. Понимаешь, им надо активность. Ну что, мы приехали, лежать что ли, знаешь?
1: Вот, ну, вот здесь я тебе скажу, что... Э... То есть для меня отдых это все-таки, ну, не обязательно лежание, то есть экскурсия. А тоже я не говорю про
0: лежание, то есть ты видел, как люди себя на экскурсиях ведут? Быстрее, скорее, выше, сильнее. Ты что, не видел этого? Они вот, я единственный раз помню, была в клевом отпуске, ну, не единственный раз была в клевом, я имею в виду, где была экскурсия, я не люблю экскурсии. Мы ездили на экскурсию, значит, это было в Иерусалиме. ну Знаешь, вот по этим вот каким-то там путям Иисуса, там еще что-то и так далее. Ну, просто мне все интересно. Так я не хожу. И я тогда, помню, заметила эту динамику, что люди, знаешь, они прям, вот ну, быстрее, скорее, куда-то там что-то там, ну, где-то там, если что-то продается, это надо купить, где-то еще что-то, они не отдыхают. И вот я, значит, мой муж и еще несколько людей, человек пять, мы такие, знаешь, были отморожены. нас было несколько человек, и с нами этот чувак, который нам очень повезло с экскурсоводом, он историк по образованию и очень интересно рассказывал, просто безумно интересно. И мы такие, знаешь, просто ходили за ним и, и слушали такие, ну, открыв рты такие, типа, блин, круто. Ну, то есть мы были целиком в процессе. Экскурсия большая, человек двадцать пять. И вот представь, у нас всего там 5-7 человек, которые ходят и отдыхают, никуда не торопятся, идут в, ну, в его темпе, там, обращают внимание на то, что он просит обращать внимание, что там ну, какие-то уточняющие вопросы. Нету гонки. Ты в процессе, да, в моменте находишься. А люди вокруг, они такие, знаешь, там, мощи, побежали. Ну, я вообще это не понимаю, ну, кому-то надо, окей еще что-то, знаешь, там какие-то сувениры. со
1: всеми частями.
0: Да-да-да, побежали, что-то куда-то пролезть, побежали, еще что-то побежали. Быстрее фотографироваться. Это, знаешь, вообще, кстати, бич нашего времени с этими телефонами, на которые можно все сфотографировать. Люди вообще не отдыхают. Они такие, типа, приезжают и начинают с фотографирования. Вот, кстати говоря, вчера я ездила отдыхать, но ну, я отдыхаю не только в отпуске, но в отпуске хожу редко, а вот в процессе жизни я иногда позволяюсь отдохнуть.
1: Балуешься? И,
0: да, да. И я вчера ездила с дочерью на большую такую детскую площадку, в общем, там куча всякого развлекалого. И, ну, знаешь, я поняла, что обычно я приезжаю, и мне вот важно, знаешь, какие-то, как и многим людям, запечатлеть какие-то моменты бесконечные. Знаешь, вот она на качельках, вот она на карусельках, вот она полезла, и туда, и сюда. Вот благо я себя отловила, знаешь, через полчаса. Я просто в какой-то момент увидела, что все родители стоят в телефонах и снимают, как их дети куда-то ползут и на чем-то едут. И я, знаешь, такая одна из них, стою и понимаю, что это какой-то, ну, в общем, это что-то не то, что бы хотелось. Вот сейчас бы был мат и запикали бы меня, но это что-то не то было. И я убираю телефон и просто не достаю его последующие три часа вообще. Ну, то есть вообще не доставала телефон. И это был настоящий, понимаешь, отдых, потому что это был полноценный контакт с ребенком. Ну, то есть это все там... Ее какие-то рассуждения оказалось, понимаешь, у нее есть. Она там ходит что-то туда-сюда. И вот это отдых. Я отдохнула, реально, приехала домой отдохнувшая. И потом мы с ней поехали в ресторан. В ресторане я не достала тоже телефон. Я сидела с ней, что-то она мне рассказывала, там делилась впечатлениями. Это было круто, реально. Я такая, блин, офигеть, как мы все сами запрещаем, понимаешь. Видишь, мы постоянно находимся в какой-то гонке. У нас постоянно возникает желание с чем-то делиться. Вот нам привязали, да, этот паттерн искусственный, который стоит у многих, что нужно обязательно сейчас всем рассказать, что ты ешь, куда ты идешь, что ты делаешь там и так далее. И мы не про блог говорим, даже не про блог, понимаешь, но есть работа в блоге, да, это одна история, подсветить какие-то моменты. Вот Есть лайф-блогеры, которые там целыми днями, это их заработок, там, ну, это их выбор, короче, тут не спорю. Но ведь и другие люди, у которых нету никаких, пять блогов-то таких, чтобы Маргарита. у них там миллионы сидели.
1: Маргарита, да. ну, даже когда мы говорим о том, что это их заработок, что у них другого варианта нет, это же тоже ловушка. Нет, я не говорю, что нет другого то, варианта.
0: Что... Я говорю, что они выбрали этот вариант, я же.
1: Да, я не это осознанно вот, потому что смотри. Вот я когда пропал вообще там, на несколько недель из соцсетей, я прямо себе вот в первый день отпуска я такой все, отключаюсь. И блин, ты вот мне так сложно это передать, насколько моя жизнь стала ну, реальной, наполненной. И мне люди пишут, все ли в порядке, а куда там я пропал, и все такое. А я хочу сказать, да у меня вообще все в порядке. То есть вот настолько нет необходимости. То есть я прекрасно понимал, что там будет просадка, например, по статистике еще что-то. Но, Маргарит, здесь, понимаешь, здесь вопрос, а что мы выбираем? Мы выбираем себя или мы выбираем дальше вот находиться в этой выживающей стратегии? Потому что вот Хочу подчеркнуть эту мысль, что выживающие стратегии, они как раз вам и помогают выживать. То есть они не дают вам жить. Они всего лишь позволяют вам барахтаться где-то там и выживать. То есть жизнь, она абсолютно другая. И вот, например, когда вы проживаете, какую-то там эту историю, что вам уже не нужна эта выживающая стратегия. Вы можете дальше, например, пользоваться активно соцсетями, но вы уже не привязаны к этому. То есть, знаете, как это можно сказать, что терапия, она не исцеляет вас от каких-то там травм, от каких-то проблем в жизни и все прочее. Это невозможно. Это вот все шарлатаны, кто говорит, что исцелю в том плане, что типа вы забудете или там еще что-то. Терапия, она позволяет просто принять вот то, что с вами было, жить с этим, и чтобы вот этот опыт не оказывал негативного влияния на ваше качество жизни. И поэтому вам не нужны будут никакие выживающие стратегии в виде там, гиперкомпенсации, вот, переработки. Или вот знаешь, мне еще сейчас вот очень активно любят на обучение постоянные какие-то. У меня девушка одна, ну девушка в смысле подписчица пишет, сколько у вас стоит сессия? Ну я пишу, она говорит, о капец дорого, у меня типа денег нет. Я говорю, ну могу рекомендовать своих коллег, у кого прайс пониже. Он такой: "Да не, я, пожалуй, пока типа не хочу". А она ведет блог свой. И я так как-то, знаешь, периодически поглядывал, что она делает. И вот смотрю Маргарита, она пишет: "Сегодня купила за 100 тысяч рублей курс у там какой-то там". Там, такой-то, такой-то, э, моя жизнь заиграла новыми красками, бла-бла-бла. Я такой, ну, здорово, типа, классно, человек нашел там, себя в, как, в чем-то там. Потом недели, там, через две-три, э, там, пишет все, моя жизнь перезагрузилась, и сейчас я там купила, там, за 80 тысяч рублей еще одно обучение. То есть, понимаешь, психика, она настолько закрывается, э, Когда я говорю, понимаешь, я ну, не к тебе обращаюсь, потому что ты это понимаешь, а скорее к нашим слушателям, что психика она настолько вот закрывается и настолько вам позволяет верить условно вот в этот тезис, что у вас нет денег на терапию, но зато есть, например, на какие-то спонтанные покупки, на какие-то вот эти вот бесконечные обучения, которые ну... Вот, например, недавно я подписан на блогера, и девушка пишет. Я сегодня выучила анатомию, типа за четыре часа нам рассказали всю анатомию. И я такой, охереть! У меня первые полтора года был курс, ну вот в институте, первые полтора года анатомия. Потом у меня еще год топографическая анатомия, потом оперативные хирургии. То есть, мы все шесть лет в институте учили просто эту анатомию. А тут за 4 часа человеку всю анатомию рассказали. Понимаешь, Маргарита, это новые технологии. То есть, мы вообще занимаемся фигней.
0: Не, ну ты пойми то, что это не просто новые технологии по обучению, это еще новые технологии по восприятию. То есть, понимаешь, то есть запоминаемость, восприятия Вообще новые когнитивные способности у людей развиваются за четыре часа а, выучить анатомию. Может быть, они просто четыре часа атлас детский по анатомии смотрели?
1: Я просто не, не знаю, что не, можно за 4 типа, часа сделать. Анатомию, наверное, там вот эта рука, это нога, не путайте. Да, да, да. У человека два
0: уха, между прочим.
1: Ну, бывает бывает одно. Бывает
0: одно, да, (с) если если что-то пошло не так. Ты ты знаешь,
1: я, короче, люблю я люблю жанр фантастики читать. Ну, там, фэнтези, всякое такое. И там описывают будущее человека, что будут какие-то программы, которые мы... Ну, типа как в «Матрице», может, помнишь? Когда там загружали уже материал какой-то, Там он, типа, говорил, загрузи мне там карате, да, и все, и он обучился карате. И вот фантастики – это вообще очень частое такое явление, что там человек, например, за ночь может выучить язык, ну, ему там просто перепрограммируют и все. Так может быть... На этих курсах, на которые мы так, знаешь, это не хотим с тобой записываться, да, а может быть там реально что-то такое уже современное используют, что фига к человеку запрограммировали, и ты уже знаешь всю анатомию. Наоборот. Слушай,
0: я, наверное, тогда подожду, когда это дойдет до методов психотерапии. Я бы тогда все, наверное, взяла бы. Вот.
1: Слушай, Маргарита, методы <с психотерапии <с уже давно все исследованы. Давай... Нет,
0: это... я имею в виду Нет. обучение такое. Представляешь, ты приходишь, такое, ну, что-то вот просто было интересно. А сейчас,
1: ты сейчас можешь прийти на любой авторский курс. Авторский курс там... И там тебе все популярно расскажут. Ты чего, Маргарита, ты из леса выйди, этого дремучего. Я не могу выйти из леса, я живу в
0: лесу, я не могу выходить из леса, мне страшно. У меня здесь ежи, белки, я не хочу
1: выходить из леса. Маргарита, а ты эти ограничения у себя в голове создаешь?
0: Конечно, конечно. Но я, пожалуй, лучше с ясенем поговорю, знаешь, чем за 4 часа анатомию выучу. Слушай, давай попугаем людей немного, чем э, грозит э, отсутствие отдыха вообще, почему надо отдыхать. Ну, это очевидная вещь, но так или иначе важно.
1: Ну, смотри, самое, что... Я сейчас без шуток вообще говорю, в прямом смысле слова, без шуток. Самое, что грозит, это в прямом смысле слова сойти с ума. У меня есть э, два человека точно, которые сошли с ума. Ну, там острое состояние, то есть это не хроническая какая-то, но, скажем так, на фоне переработок человек действительно поехал. И вот отправил их на лечение стационарно. Все зависит от психики, все зависит от еще раз вот повторю, что когда мы пользуемся выживающими стратегиями, у нас есть такой как бы невидимый Можете называть как угодно. Запас прочности, э, заряд аккумулятора, депозит или еще что-то. который когда мы пользуемся э, выживающей стратегией, расходуются потихоньку. И у всех людей он по-разному расходуется, с разной скоростью. Все зависит от предрасположенности, от э, многих факторов. Но примерно приблизительно э, к 30... Годам к 35 плюс-минус, uh-huh. то есть плюс-минус пару лет. Он заканчивается. И вот когда он заканчивается, вот тогда начинается самое интересное. То есть это называется там кризис среднего возраста, да, раньше назывался, а сейчас это уже все понятно, что это. Но вот люди, например, ударяются в какую-то деятельность, то есть переключаются там во что-то, начинают там резко что-то там менять в своей жизни. И так далее и тому подобное. Ну, вот кто-то там сходит э, с ума, то есть начинает э, галлюцинировать. У кого-то депрессия, например, возникает. э, У кого-то постоянные тревожные состояния. Кто-то наконец-то ловит первую паническую атаку.
0: Наконец-то, поздравляем.
1: Да, но потом, знаешь, когда ты с ними разговариваешь, они говорят... А, и вот это в 16 лет, оказывается, тоже была паническая атака. А, и вот это вот в 20 тоже была паническая. То есть, конечно же, это не первая их паническая атака, но это первая такая, скажем, дестабилизирующая паническая атака, ага. который, на которую они не махнули рукой, а обратили внимание, потому что уже нет сил с этим справляться. Ну и там, знаешь, такие вещи, как там нарушение сна. Снижение сексуальной активности, физической активности, потеря интересов к жизни. Ну, такие, скажем, депрессивно-подобные состояния.
0: Я хотела бы еще добавить то, что совершенно точно снижаются когнитивные способности очень сильно. Причем, когда ты уже сильно устал, но еще не понимаешь телом, что устал, и разумом, но уже на самом деле устал, то начинается все примерно с раздражительности и рассеянности внимания. То есть раздражительность и рассеянность внимания – это такие первые флажки, на которые нужно обращать внимание. Немножко тавтология в нашем подкасте. А я хочу рассказать случай печальный, к сожалению, про человека, который никогда не отдыхал. Это достоверная история, потому что она произошла с моим отцом. Он не любил ходить в отпуск, он был трудоголик. Понятное дело, что модель взята мною оттуда, и, в общем-то, и я, и брат получили эти прекрасные паттерны. Не то, чтобы он хотел сделать нам плохо, конечно, но он не отдыхал. Ты знаешь, вот такой вот из серии, я помню, что он один раз ходил в отпуск спустя 11 лет работы без отпуска. Я прям это на всю жизнь запомнила. Вот, он один раз сходил, да, на целый месяц э, и страдал, что нечего делать, и вообще там э, перестроил всю дачу из серии, знаешь, как мог. Э, Так вот, э, моего отца нету в живых, к сожалению, больше, и умер он э, в 64 года, и то, как он умирал, э, привело меня в чувство, потому что... Я не помню, как называется диагноз, но если интересно, я найду выписки и посмотрю. Но смысл в том, что вот э, началось все с того, что у него стало рассеянное внимание, сильно рассеянное, сильно, то есть когнитивные функции явно поехали. И появилась сильная усталость, он стал, знаешь, вырубаться просто постоянно. Вот он сидит в компании с нами, да, ну, с семьей, и бац, и засыпает. Такого не было. Ну, конечно, я, типа, забила в колокола, мы поехали по всяким врачам, проходили кучу обследований и так далее, и тому подобное. И очень умными словами врачи мне объясняли, что с ним происходит. И в итоге один э, клевый нейрохирург сосудистый сказал мне, слушай, вот чтобы ты поняла, что происходит с твоим отцом, у него происходит ускоренное и естественное старение. То есть э, мой отец умер за 11 месяцев от первого дня, когда мы пошли к врачу, прошло ровно 11 месяцев, его не стало. И 64 превратилось в 87, визуально, я тебе хочу сказать, ему было 87, когда мы его хоронили. Вот. Потому что у него просто стало стареть все внутри максимально быстро. И у него начали ну, знаешь, там, отказывать какие-то органы, Сначала сбоила поджелудочная, потом подтянулась печень, потом еще что-то. Хочешь сказать, говори.
1: Маргарита, mm. я хочу заметить тут вмешательство извне. Смотри, в этой истории, ты сказал, первый раз он пошел в отпуск спустя 11 лет работы. Да. Умер он за 11 месяцев. И эта история всплыла в одиннадцатом выпуске.
0: Ну, кстати, это интересно, да. Спасибо. Это интересно. Шах и мат. Шах и мат, а, да. Шах
1: и мат, амитисты.
0: Да, вот вам и... А, в общем, Таро сейчас зашевелились.
1: Нет, сейчас нумерологи такие. А, а вот так вот? А вот так. Выкусите. А, а вы это скажите? Да, выкусите а, на давайте. секундочку, да. А Дом... он, ему сколько было... Восемьдесят семь, да? Визуально восемь плюс семь сколько? Пятнадцать.
0: А А, минус семь шестьдесят
1: четыре. Четверочка пятнадцать минус четыре. Сколько? Сколько Мургалии? Одиннадцать, естественно,
0: одиннадцать.
1: Пожалуйста,
0: А если еще где-нибудь поскладывать, то в принципе в этом году ему должно было исполниться шестьдесят пять. Он не доложил до своего дня рождения, а шесть плюс пять. Внимание.
1: Пожалуйста, пожалуйста, Да. И последний гвоздь в крышку вашего, так сказать, гроба э, от нумерологов. Маргарита, один человек. Яков, один человек. И мы складываем один-один. Это одиннадцать. Одиннадцать,
0: конечно, конечно. Если складывать один на один, это всегда одиннадцать. Я жду Ставим рядом. Да. Один это один, одиннадцать. Да, это да, одиннадцать. Итак, пожалуйста. я почему рассказываю людям? Я часто рассказываю эту историю а, людям аддиктивным, трудоголикам, а, которые ходят ко мне на терапию. Потому что мне эта история помогла, конечно, она очень болезненно проходила, папы нету уже давно, с 2017 года, и только сейчас, знаешь, стало просто об этом говорить, ну, проще, чем было, потому что это была очень болезненная, конечно, ситуация, потому что, чтобы было понятно, за эти 11 месяцев было 4 инсульта, вот, было... Четыре реабилитации, были галлюцинации, был бред, была потеря полностью когнитивных и физических вообще способностей. То есть иногда он был полностью овощем на там, например, в месяц он овощ, а потом он приходит в себя. И это все на наших глазах. Ну, то есть это ужасная истощаемость организма просто бесконечно, 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 бесконечно. И вот этот пример, когда я на него смотрела, я понимала, что, блин, ну, это же, это же, ну, понимаешь, в какой-то момент это мое будущее. Потому что я тоже, ну, не то чтобы ходила в отпуска, знаешь, так, как надо ходить. Вот, не то чтобы заботилась о себе. Я, кстати, сразу поменяла запрос в терапии. То есть я прям моментально пошла и сказала, блин, спасите утопающего, потому что я так не хочу. И более того... Отец, ну там у него был просвет, где-то, в, ну он там, мы начали летом после его дня рождения, и там где-то в сентябре у него там, в октябре был просвет, и он мне сказал, пожалуйста, пожалуйста, посмотри на меня, что со мной происходит, прекрати так работать, я тебя очень прошу. Вот, и это, ну, как бы я реально прекратила так работать. Во-первых, я ужасно боялась сменить специальность, хотя у меня уже было образование. Второй, ну, третий, ну, второй, я имею в виду, по которому бы мне хотелось работать, давай так, вот, но я все такая, знаешь, типа, ну, что я там, ну, что я там, ну, какая частная практика, ну, какое, что тут, вот тут вот у меня лопата, тут тут вот у меня бабки, и я вот работаю по 16 часов в сутки, я Яша, я работала, 16.
1: Маргарита, знаешь, что еще любимое у людей, которые переключают вот эту специальность? Ну, начинают новую осваивать, они всегда говорят, да там уже ниша занята вся.
0: Да, это я тоже, да, 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 у меня был этот самозванец, который говорил, куда ты, смотри, у твоих ровесников 20 лет опыта работы, а ты, ты куда собралась? Ну, там, в 34, да, куда ты вообще, ты чё,
1: дружище? Знаешь, вот это вот, когда когда говорят, да куда там психологом быть, там уже вся ниша занята, ты чё?
0: Конечно, все занято. Вообще не надо. да. Но тем не менее, я, в общем, целиком изменила свою жизнь. Вот и. и кем стала? Слушай, ну, тарологом, конечно. Торологом. Кем я могла стать?
1: Ты подожди, то есть, ты нумерологию и астрологию перескочила? Таро это же все-таки уже посерьезнее история.
0: Конечно, я сразу по зашла, знаешь. Вот, ну я там еще выбирала между астро... Да, не скрою, да. Сейчас корону поправлю, астрологическую смещу вправо и надену, поправлю влево из
1: гвоздей. Из, из гвоздей, из гвоздей, из
0: гвоздей, из гвоздей, да, естественно. Слушай, ну, в общем, о чем речь? Речь о том, что на самом деле никогда не поздно обратить на себя внимание. Я очень рада, что в 30 плюс я решила, что больше так не надо. Моя жизнь реально изменилась, потому что я не работаю больше никогда по 16 часов. У меня нету такого, как раньше я работала 7 дней в неделю. Постоянно была на связи и так далее и тому подобное тому Меня дергала угу. любая ситуация То есть любое пришедшее мне письмо Или там, сообщение требовало немедленного ответа Сейчас я так не делаю И это уже, знаешь, не, не типа Как тренируемый навык да, Вот ты так не делай А это уже естественное для меня состояние Я просто так не делаю То есть я думаю о себе Я думаю, блин, надо, не надо И так далее соизмеряюсь в первую очередь с собой да, э, ну, да, так совпало, что сейчас, извиниешь, э, последние, в общем-то, 4 года я мать, и тут, знаешь, как бы в отпуск походить достаточно проблематично, так чтобы это было полным отпуском. Невозможно взять, улететь на Луну, оторваться от ребенка и так далее. Все равно это полумеры. Но, тем не менее, два года назад, когда моей дочери было, ну, собственно, два, э, мы ездили на месяц э, в Тай. Блин, и это было круто. Это было сложно. Это был какой-то часовой перелет с этим ребенком, который там орет, не может спать, есть и так далее. Это был адский ад. Вот эти вот двое суток в начале и двое суток в конце. Но посередине это был кайф. Ну, просто кайф. Ну, потому что... Ты реально можешь ну, ничего не делать того, что ты ну, делаешь все время, каждый день тебе нужно что-то делать, работать, убираться, там, я не знаю, готовить. Ну, короче, вот этот вот весь бытовой ну, вот, спектр вопросов и дел, которые у тебя есть, ты не можешь переключиться. И когда ты говорил, что ты отключился на четырнадцатый день, на 15 я э, вспоминаю, <coughs> я не помню точно, какой точно это был день, вот прям достоверно не могу подтвердить, что это был 15 но совершенно э, точно могу сказать, что это было ближе к концу второй недели, то есть mm-hmm. меня начало отпускать, вот это я помню, что первые две недели я ходила, знаешь, такая серия «что-то надо, что-то надо», и да, а, да. маленький ребенок, мы с какими-то кашами, понимаешь, какие-то у нас там полный чемодан, кого то питания, подгузников, короче, ну какой-то трэш там, целый набор. но ну, ей не было, кстати, еще двух, там год и что-то семь ей был. Вот. И, а тут, понимаешь, когда я начала отдыхать, самая простая мысль появилась только в отдохнувшем, но только вот понявшем мозге, который отдохнул. А ты э, на Луне, что ли? Здесь что, нет магазинов. Вообще, почему ты взяла столько подгузников? Ты приехала в какую страну? Здесь что, нет, нет еды, что-то просто что происходит? И ты не представляешь. Слушай, в этом и, плане. И, и сейчас, я же секунду, и, по, ну да. давай, давай. Ну давай, давай. Ну ладно. Я пошла в магазин. я же... Я тебе хочу сказать, что я была удивлена, что там есть подгузники. Понимаешь, ну, трусы вот эти, которые им там нужны. Там, блин, есть еда. Вот серьезно?
1: Да, вот серьезно, Я, вот я честно, вот в Дайланде. Я в отпуск езжу а. с кабинсайзом. Ну, то есть, вот, маленький чемоданчик, либо рюкзак. Все. Я говорю вот, вот таким вот, как ты, говорю, вы куда едете, блин? Вы едете в другую страну, там всего лишь другие деньги и другой климат. Все. Вы что, не, не сможете купить себе там... Э, не знаю там вещи какие-то нахера вы везете все это э, зачем вы это то 5 10 там все можно купить и вот когда я знаешь стою вот э, ну уже на выходе я стою смотрю как люди этот чемодан получают там одна девушка получала 5 чемоданов гигантских я думаю Учена вот, там везет в этих чемоданах. Не, ну Охренее. погоди, Я что-то защиту... Подожди,
0: в защиту. Все в
1: магазине можно...
0: Нет, подожди, в защиту. Э, в общем-то, если говорим про матерей, могу сказать точно, что есть момент перебора... А,
1: не, матери, ладно. Там... Да,
0: есть у... момент перебора. Мы тоже можем... Есть... Да, мы тоже можем набрать лишний. Вот как мы поехали, у нас реально был чемодан с едой, но ну, это просто. Ну потому что ребенок ничего другого не ел кроме питания, которое привыкла. Да? Она не, ну, не ела общий стол, вот такой вот, как мы думали, есть в Таиланде. Оказалось, она ест очень много фруктов, которые есть в тай. вот. И только через две недели мы начали ей их давать, понимаешь? Ну, просто потому, что такие, типа, на, манго! И она такая, типа, спасибо! И мы такие, что? В смысле, серьезно? Ты ешь манго, и у тебя нету сыпи? Вот. И сегодня у меня была встреча, ну, с клиенткой, и она как раз, у нее двое детей, и она тоже сказала классную мысль. Она говорит, в какой-то момент, это я сейчас для матерей говорю, в какой-то момент ты понимаешь, что просто ребенку можно дать огурец, понимаешь, ничего с собой не тащить, просто дайте огурец. Во всех странах есть огурцы. Дайте огурец, откиньтесь на шезлонг и просто поговорите с мужем там или там с кем-то, ну, с кем вы приехали, там, с партнером или без партнера, с подругой, познакомьтесь с кем-то, если без, без всех приехали. Пусть человек жует огурец, займитесь собой. И мне очень понравилась эта фраза, потому что это действительно так, я же понимаю, что это действительно так, но это очень сложно понять, когда ты да находишься я, в рамках. Я
1: понимаю, потому что... Слушай, я вот как педиатр прекрасно понимаю, что детей можно на другую еду, там, но ну, овощи везде есть. А, там, знаешь, девушки вот часто говорят, ой, мне там фен нужен, мне там это нужен. Это тоже такая, Маргарит, иллюзия на то, что, ну, как, что-то привычный быт оставить. Угу. Но давайте честно, сколько раз вы в отпуске пользуетесь феном? И вот... Окей, вот э, Дайсон, там, вот этот, да, фен э, или Стайлер, он правильно там называется. Вот, ну, давай, честно, сколько раз вы будете им пользоваться? Я да, ты да не Да нисколько, ты ну, не а к тому один обращается. раз. В лучшем случае, когда тебе там уже муж скажет, давай пользуйся, потому что мы что, его просто так тащили. И честно, ну никто не пользуется этим. А, какие-то там Солнцезащитные крем, да? Серьезно, ну, типа, он везде есть на каждом шагу, этот солнцезащитный крем. Я тут, знаешь, сколько увидел цифру? 110 или 120 СПФ продается?
0: Ну, круто. надо для детей классно. И для меня. Я не люблю загорать.
1: Вообще 110. То есть, я с полтинника, вот я тут мазался полтинником и вообще не загорел. Начал тридцаткой мазаться. А тут 110. 110, это вообще что такое? Это у тебя еще загар будет вымываться, знаешь, типа <связь> так, отбеливания.
0: Не, он будет пролипать на других, знаешь, это тум, вот так <связь> а,
1: отражаться.
0: Отражаться, да. Поэтому,
1: ну, знаешь, что, хочу еще такую тему обсудить по поводу, э, у многих же людей включается такой вот э, сдерживающий механизм, то есть они же начинают оправдывать, почему они не идут.
0: Совершенно а, верно.
1: В отпуск. А напоминаю, что все выживающие стратегии, они построены на том, что если... Просто их послушать, оправдания вот эти, да, ты такой, а, ну да, реально, кстати, ну серьезно, блин, да, имеет место быть. Типа вот такие заявления часто я слышу, что нет денег, да, что вот, а как я могу себе позволить на месяц, типа, уйти с работы? Нет денег. Ну, во-первых, как бы у вас был год планировать, то есть вы, ну, чисто так можно было спланировать. Первое. Второе, у нас куча спонтанных покупок. Если вы будете отслеживать свои э, траты ежемесячные, то вы увидите, что там есть статья расходов, которые типа, блин, а нахрена я вот это купила? Ой, а что это было? Потому что это включается другая выживающая стратегия, вот эта компульсивность. И если вы будете контролировать эту всю историю, у вас не будет никаких вот этих спонтанных покупок, и всегда можно отложить. Окей, мне скажут, что там нет такой возможности. Ну, во-первых, я не поверю, что никогда нет такой возможности. Когда у людей, знаешь, там, вот мне недавно знакомый рассказывал, говорит, вот я не могу себе позволить. Я говорю, серьезно, то есть вот у тебя сейчас три кредита, ты плачешь три кредита. Три кредита смог себе человек позволить взять. А вот поехать в отпуск нет возможности. Тут вопрос просто м- приоритетов. то есть вот, нет, ну, ты знаешь... Что ты я... приоритет это... ставишь. Да, но я тебе еще хочу... это такая Пока... вот ловушка, в которую мы часто попадаем.
0: Я хочу тебя дополнить. Я вот слышу из этого кейса с парнем, с которым ты разговаривал, и у него три кредита. У него, знаешь... Мне кажется, есть убеждение, что он не заслужил отдых. То есть отдых – это то, что нужно заслужить. Ну, то есть я не заслужил, у меня три кредита, я плачу. Но я, Ну, ну как бы я вот уже, понимаешь, все, все сделал для того, чтобы быть недостойным своего собственного отдыха. Это, кстати, очень классная такая история про то, как наши внутренние убеждения. И, знаешь, тут еще можно сразу пойти, как мы любим в детство, Когда у детей нету насмотренности, нету опыта, как отдыхают их родители, они, собственно, не умеют отдыхать. Ну, не умеют, их нужно этому обучать. Ну, то есть, знаешь, всему нужно обучать, и отдыху в том числе. И тогда рождаются разные паттерны. Ну, знаешь, типа, а что вот, ну, как как с детьми говорят? Не, ну, а что ты отдыхаешь? Ты что, заслужил, что ли, отдыхать? А (сосы) что ты делал-то? Ну, ты что? Ну, а что ты со школы пришел? А я с работы пришла, между прочим. И вот сейчас еще борщ сварила, понимаешь? И у ребенка растет вот эта вот история про то, что он-то с работы не пришел, он-то борщ не сварил, и каждый раз к этому прибавляется еще, понимаешь, паровоз. То есть он уже пришел с работы, сварил борщ, но э, кредиты у него есть, а потом еще что-то есть. Но он так и не заслужил отдыхать.
1: А помнишь, как, я не знаю, вот мне в детстве так говорили. Твоя работа – это школа. Да. Вот, ты должен там. Так что, отталкиваясь от этой формулировки, ребенок тоже заслужил. Но здесь еще знаешь, вот чего нет насмотренности? То, что многие росли в таком вот э, дефиците э, денег и э, вот этот вот страх, соответственно, что нет вот этой безопасности. И... Человек пытается гиперкомпенсировать. Типа, блин, надо вот заработать, заработать. Ну, понимаете, в чем ловушка? В том, что у вас сил нет, у вас продуктивности нет. И, соответственно, вы ну, не можете нормально работать. Был проведен такой эксперимент, очень классный. Он показывает, насколько важна вообще гигиена труда. В общем, это было проведено год, я не помню, какой Может, ты слышала с шахтерами?
0: Ну, говори, может быть, и слышала.
1: Сейчас я беру цифры, чтобы там никто ничто не подумал. Беру рандомные цифры, которые просто показывают примерное соотношение. В общем, условно. Вот шахтеры, там у них задача была... Я вам просто суть передаю. Была задача погрузить за смену 100 тонн угля. И вот было две группы. Первой группе э, разрешали отдыхать там, условно каждые там, 10 минут или там, сколько-то. В общем, у них за смену получалось, что они отдыхают примерно 50-60 процентов времени. Отдыхают. А другая группа отдыхала порядка там, 10-20 процентов времени. То есть Вторая группа работала намного дольше, чем первая группа. Первая группа работала меньше там, ну, всего 40-50% времени работала. Так и вот что э, по итогу вышло. Что первая группа, которая отдыхала намного больше, она погрузила за смену угля больше, чем вторая группа, которая работала дольше. Почему такое? Я думаю, и так уже многие догадываются, но это очень такой классный наглядный пример, что первая группа постоянно работала на пике производительности.
0: Потому
1: что у нас организм так устроен, что у нас есть пик производительности, который очень короткий достаточно промежуток времени, а потом идет спад производительности, продуктивности. И вот Они постоянно работали на этом пике, и, соответственно, они могли очень многое делать. А вот вторая группа, они хоть и дольше это все делали, но у них постоянный был спад, то есть они вообще на низкой продуктивности работали. И, соответственно, вот у них вырос вот этот вот коэффициент полезного действия. И после вот этого исследования, я помню там... Его, кажется, звали Генри Форд или кто он там? Том Форд или как? Генри он, Форд. Честно, уже не помню. Генри. А, он ввел у себя там на заводе обязательный часовой перерыв. Mm-hmm. Там перевел смену на 8-часовой рабочий день и так далее. Но его заводы работали намного производительнее, чем, например, те, кто работал еще без обедов. И у них там 10 или 16, там какой часовой день был, я уже не помню, рабочий. То есть вывод какой можно сделать, что чем больше человек отдыхает, тем больше у него продуктивности. И здесь не надо путать с бездельем, когда человек там сидит на носу, ковыряет, и такой, типа, о, да я там сейчас все сделаю. Мы говорим про нормальный, здоровый отдых, когда вот человек ушел в отпуск, отдохнул, восполнил силы. И потом на пике начал работать.
0: Я хочу еще, знаешь, предостеречь людей от чего? От того, что очень важно понимать, что чем больше ты ну, устаешь, чем больше ты работаешь, чем выше потребность в отдыхе, тем меньше ты можешь ее осуществить. То есть это вот прям взаимоисключающие такие понятия. То есть ты не можешь расслабиться в какой-то момент. Вот чем больше ты включаешься, тем ближе ты к выгоранию, нежели э, к тому, чтобы пойти отдыхать. Это уже будет не отдых, а реабилитация, понимаешь? То есть вот если ты будешь идти по пути бесконечной деятельности, то в конце тебя ждет, ну, в общем-то, как вот ты рассказывал про своих клиентов, э, реабилитация в ПНД там или в местах, э, похожих на ПНД. Потому что невозможно постоянно быть в движении, даже если очень хочется. И тут, знаешь, куда давай пойдем? Такие, вот я начала говорить про искажения. Мне кажется, важно людям сказать, что искажения, они очень сильно мешают нам что-то начинать, включая отдых. Что происходит с людьми? Вот ты сейчас рассказывал, а я вспомнила. Что ведь часто, может быть, ты не часто, но я точно часто слышу, что отдыхать нужно как-то нормально, понимаешь, нормально нужно отдыхать. Ты рассказываешь, как ты там отдыхаешь, да, где-то, а человек такой, блин, это не отдых вообще, вот смотри, как я, да, или смотри, как надо на самом деле ребят, мы все индивидуальны и у каждого свое ну, понимание главное знать что это тебе хорошо от этого а не как то там яша отдыхает вот так вот и значит маргарита тоже поедет и вот на серфе будет кататься ну например вот uh, яша занимается Смотришь, да смотрю и радуюсь кстати говоря вот Яша занимается вот в части серфа, и мы сейчас с ним еще поговорим об этом, это физический отдых, то есть это такой сенсорный отдых, то есть я а, расслабляюсь после и сенсорно отдыхаю, когда катаюсь на серфе. У меня есть вот эта вот необходимость для того, чтобы получить телу новые какие-то впечатления. Очень круто. Потом, скорее всего, я вангую, что ты устаешь, и тебе приятно. И думаю, что раз ты находишься в той стране, что наверняка ты уже был на каких-то массажах и получал полноценное там какое-то физическое расслабление, да? это, это только два mm. вида отдыха я назвала, которыми пользуется Яков, находясь, э, в общем-то, на берегу океана. Вот. Mm, значит, Но это не значит... Смотрите. Сейчас я что хочу сказать не значит, что отдых должен быть насыщенным, как у Яши, насыщенным, как еще у кого-то. У вас свой отдых, это очень важно, правда. Потому что кому-то, кому-то нужен именно релаксирующий физический отдых без включения чего-то еще. Ну, то есть ему нужно отдыхать, там, ходить на массажи, там, еще что-то. Ну, максимум, например, как, он, ну, как, как правильно называется отдых, когда мы гуляем. А эмоциональный отдых – это когда мы идем в психотерапию, да? А... Прогулочный отдых. Нет, не прогулочный, он как-то называется, но я сейчас вспомню. Вот. Но смысл в том, что комбинирование видов отдыха может быть любым или одним без комбинирования. Главное, чтобы вам было хорошо. Не смотрите на того, кто там ходит по экскурсиям, там еще что-то делает, успевает там, и так далее и тому подобное. Во-первых, не факт, что этот человек отдыхает, А во-вторых, не факт, что это вам подходит. Да, Яков, пожалуйста.
1: Ну вот смотри, из чего у меня состоял. Первые несколько дней э, в отпуске. Ну, во-первых, я себе сказал, что я отключаю деятельность как специалиста. То есть я не работал э, и не вел, соответственно, Инстаграм, там еще что-то. То то есть как специалист я вообще выключился. Первое. Второе – я себе позволил просто валяться. Я никогда не смотрю сериалы, но я там начал uh-huh. пересматривать один из своих любимых сериалов. Ну давай, скажи, да, какой? Да. давай. Это «Ходячие мертвецы» и «Бойтесь ходячих мертвецов». Я очень люблю вот это. Начал пересматривать. Пересмотрел. Потом... Я начал смотреть, просто валялся и смотрел э, стримы, ну, то есть, как люди играют в компьютерные игры, а я просто смотрел за этим. И я офигеть, как кайфовал. Просто валяясь на диване и смотря по телеку, как кто-то играет. Через пару дней, э, ну, и, соответственно, кушал, что хотел. Через пару дней я такой подумал, а почему бы мне самому в комп не поиграть? Я не играл, ну, больше двух лет в компьютер, и я поиграл в компьютер, то есть, офигеть, я просто вспомнил, как это здорово. А, ну, потом я, что то ходил на всякий, там, вот спорт, ну, то, что я люблю, потом я улетел на море и тут э, полностью отдыхал и отдыхаю до сих пор. И вот ты представь, сколько я всего сделал, и только вот на 15 день я по-настоящему включился, скажем так, в отдых, когда, ну, когда вообще, офигеть, вот мое тело, оно откликнулось и сказало, все, я вот чувствую.
0: Я вот, и... я, чтобы на твоем примере перечислить, какие бывают, ну, вообще виды расслабления, отдыха, в целом переключения и так далее, ну, раз мы просвещаем людей. Скажи, пожалуйста, а ты там общаешься, знакомишься с кем-то? Ну, какая-то активность социальная у тебя присутствует или ты в отдалении находишься от других людей, стараешься не контактировать?
1: Еще раз повторю вопрос.
0: Смотри, ты сейчас, находясь на отдыхе, с кем-то знакомишься, куда-то ходишь, тусишься, там, не знаю, танцы, разговоры с кем-то, знакомства, там, не знаю, может, ты, ну, с инструктором любишь потрещать по этому своему серфу или еще что-то или ты сторонишься по поводу... людей? А, ну, нет,
1: да я нормальный, я и... то есть у меня нет потребности вот в такой прямо знаешь там со всеми общаться, знакомиться, но я нормально это делаю, то есть я там сижу где-то, я там с кем-то познакомлюсь, пообщаюсь, но знаешь что прикол с этим серфом был? Это вообще жесть. Я такой мне говорят, вот надо серф попробовать, я говорю да в жопу этот серфинг, блин, это я вообще не понимаю в чем смысл грести дофига. Потом ждать эту волну, запрыгнешь что на нее, не запрыгнешь, потом прокатиться пару секунд, ну, там, 50 угу. секунд, и обратно грести, и вот так все по кругу. Это какой-то бред вообще. В этом прикола никакого нет. Ну, в общем, я такой говорю... Я говорю, я не предсказываю будущее, я говорю, ну пока что мне это вообще все не вставляет и я не исключаю, что может быть когда-то мне это понравится, но вот на сегодняшний день я этого не чувствую. И прикинь, через два дня э, я ну, опять прихожу на океан и такой смотрю и такой, ёпара, вот это волны. И там катаются, я такой, бля, и пошел я, короче, взял доску в прокат, э, ну с инструктором договорился и вот стал на серфинг. И это, знаешь, это настолько, блин, круто, что... Ну, это неописуемый опыт, который... То есть мне здесь понравилось, знаешь, что, насколько я быстро изменил свое мнение. Вот, Потому что буквально пару дней назад я такой говорю, да не, фу, это вообще типа отстой. И вот просто попробовав это, я такой, офигеть, как это круто. И...
0: То есть вот мы можем сказать на твоем примере то, что искажение, да, которое ты предполагал, да, то есть ты делал предсказание, что это там говно, у тебя было какое-то восприятие, вот, а потом бац, и в процессе, так сказать, эксперимента, да, ты понял, что это здорово. Скажи, это там один... Я просто пытаюсь людям объяснить, что можно делать и как можно отдыхать. Ты один бываешь, гуляешь там один просто. Знаешь, ну типа там
1: птицы поют. Ну да, смотри. А у меня же есть еще одно увлечение. Я люблю, ну там, либо большие такие походы, да, ну именно просто ходить много.
0: Это мы в курсе, да.
1: где-то поползать. И вот, значит, я здесь ползал по... Ну, может я в сторис выложу, не знаю. По просто отвеснейшей скале. А, вот это был крутяк. А, блин, ну это неописуемо. То есть я... Ну, она, наверное, метров 200-300. Ну, там 200 она точно, но ну, может 300, я не знаю. А, и... Там есть организованные, конечно, ступеньки, там угу. площадь, но ступеньки метров, наверное, пятьдесят только. А дальше просто вот ты по скале, ну там есть деревяшки, за которые держаться можно. Но это вот все по ответственной скале, Но ты од...
0: один, и, один и, когда или... Я когда
1: спустился в эту лагуну...
0: Один или с инструктором я
1: Один. Один. И я когда спустился в эту лагуну... Я выложу как-нибудь в сторис это. Это просто, это такая красота. Во-первых, там волны были гигантские. То есть они, ну, я не знаю, метров... Ну, короче, я даже в воду. Обычно я не боюсь в воду заходить, но там настолько были большие волны, что меня, ну, я побоялся, что меня размажет по песку. То есть они прямо, ну, очень... Большие.
0: Разбивались, да, прям? И... А? Разбивались прям, да? Ну, то есть с такой высоты... Ну,
1: очень, да, они были высокие, но я не знаю, метров 6, наверное, они тоже круто. И эта масса воды падает, ну, прямо вообще интересно. И, ну, там, дайвингом, там, снорклинг, вот всякое такое, то есть я вот это все люблю вообще. Там, фридайвинг, это когда ты просто ныряешь на своем дыхании и плаваешь там по глубине, большими рыбами поплаву, ну, короче... Прямо...
0: Ну, ну, вот смотри, я хочу на твоем примере сказать, что ты какие виды отдыха используешь? У тебя точно есть физический, сенсорный отдых, даже духовный, потому что когда человек один занимается чем-то, это как бы отстраненность от всего, единение с собой. Это помогает человеку восстанавливаться по-настоящему.
1: Ед, едабельный.
0: Гастрономический, да? Гастрономический, да. Еду, а, похоже... а, гастрономически, да. А, отдых совершенно точно есть элементы какого-то социального отдыха, потому что с кем-то там общаешься, какие-то новые знакомства, кому-то ты улыбаешься, да, с кем-то ты шутишь и так далее. Это всегда, ну, когда это происходит на расслабоне, когда ты человеку ничего не должен, когда это вот здесь и сейчас, это всегда прибавляет каких-то сил и настроения, вот. И, ну, понятное дело, сейчас ты не в терапии, да, сейчас ты отдыхаешь от терапии, то есть мы можем говорить, что ты освободил себя от эмоционального отдыха и переключаешь его на собственное. Ну, то есть, как бы сам ведешь свою терапию, такую сейчас отдыхая от терапии. Вот. И хотя, смотри, если смотреть с точки зрения, что ты все-таки фиксируешь события, которые с тобой происходят, а ты очень любишь там вот эти такие антропологические обзоры самого себя, вот это вот, ну, у тебя, правда, это клево получается, там, как то куда-то лезешь, куда-то идешь и так далее, то мы можем говорить, что это дневник. Тогда эмоциональный отдых присутствует. Ну, то есть мы тогда говорим, что ты наблюдаешь свою жизнь, то есть ты находишься в наблюдении. Получается, что эмоциональный отдых э, присутствует. Но остался творческий ну, конечно, из того, что это, помню я. Это, ты это там что-нибудь же... слепил, нарисовал? Ты все равно что-то...
1: становится частью твоей жизни. То есть, вот, э, когда ты уже длительное время в терапии, ты все равно уже как часть жизни. В общем, да, я по всем фронтам отдыхаю. И знаешь, вот э, чувствую настолько, вот, э, что это качественно и что... Когда у меня начинается, у меня в середине июля я начну работать и я чувствую, что это настолько вот по-другому уже будет, что ты наконец-то восполнил свой потенциал энергетический и можешь уже работать на высокой производительности, а не в эконом-режиме.
0: Здорово, Яш. Я там задавала вопрос по поводу делал ли ты что-то творческое. Может, ты хотя бы на песке там написал «помогите» там, я не знаю. «Спасите», «помогите». Я сейчас шучу, может быть, был какой-нибудь творческий у тебя что-нибудь?
1: Слушай, это творческое постоянно. что Во-первых, у меня творческий английский язык. Я, называю интуитивный язык. То есть я разговариваю и скажу, что я какой-то великий англичанин. Но, знаешь, я изясняюсь на каком-то таком вот э, смешанном языке, что все понимают, я всех понимаю, и я считаю, что это какой-то творческий порыв, потому что у меня как будто вот, знаешь, мозг переключается, и я начинаю все понимать. А- плюс, конечно, там, знаешь, куча там баловства у меня здесь, потому что я Фигней всякой тут страдаю. Например,
0: ну, И... приведи пример. А? Ну, приведи пример, мы хотим вместе с тобой радоваться. Какой фигней ты там
1: страдаешь? А-а-а, ну, блин, всякие глупости, Маргарит. Ну, знаешь, вот как, не знаю, там, миниатюра, там, типичный русский человек на отдых. А,
0: там... то есть ты демонстрируешь, ну, ребята...
1: Ну, это Это все, знаешь, так гипертрофировано. <свят> ну, это просто такая, ну, то есть глупость, чтобы там, ты не серьезно, а просто в прямом смысле слова фигню страдаешь, вот и все. Ну, Я это, покажу. кстати, тоже
0: часть социального отдыха, потому что и творческого, потому что ты даешь себе самовыразиться, и при этом это делаешь социально, то есть тебе важно, чтобы в этом участвовали другие люди, это интересно. А я хочу сказать, так как я все еще пытаюсь не только говорить о тебе, но и дать пользу слушателям, а не только радоваться за тебя, хочу привести пример ментального, ментального именно отдыха, который я видела у тебя в сторис. Это когда ты спасал улиток, для меня это очень важно, это именно, именно ментальный отдых, потому что а, здесь нету никакой гипер, там, какой-то цели, какой-то пользы, там, невероят... не, ну, кто-то, как я, любители улиток, улита... улитологи мы называем себя, вот, мы, конечно, радовались и считали, что это подвиг, что ты спас этих огромных улиток, <laughs> вот, и так далее, но на самом деле это и есть ментальный отдых, это когда, ну, ты не сосредоточен ни на чем серьезном твои, ну, в общем-то, твой мозг отдыхает, и ты просто делаешь что-то. А там ты гулял, как я понимаю, по пляжу или где то там был вечером, да?
1: Не, или я, как ехал, это было? я ехал на байке и ехал как раз, кстати, в тренажерный зал после пляжа. И здесь темнеет очень быстро, и я что-то еду, и вижу впереди камни какие-то. Ну, как мне показалось. Я так... Объезжаю их, смотрю, офигеть, это улитки. Ну, для нас-то это непривычно, у нас малюсенькие улитки. Uh-huh. А здесь вот э, такая здоровая почти с ладони улитка. И я такой, блин, офигеть, они прямо по дороге, я там пару размазанных видел. Ну, я так остановился, вернулся. Я говорю, так, давайте, ребят, уходим с дороги, типа. Да. Не знаю, может, они, конечно, на другую сторону ползли. Хотели, да? А на другой стороне, как я увидел, там был каменный забор, то есть туда они вряд ли ползли. Они, а может, они, знаешь, суициднуться реально хотели, потому что я не понимаю, куда они ползли, потому что лес был с другой стороны, а там каменный забор, поэтому я их выбросил обратно в лес и продолжил поеды. Ну то есть
0: ты предотвратил попытку к суициду улиток? вот, смотри, при этом надо сказать, что согласись, что а, как бы человек, который занимается, ну, как бы интеллектуальной работой, ты занимаешься интеллектуальной работой, вот когда ты делаешь что-то подобное, ну, типа спасение улиток, а, твой мозг реально отдыхает, потому что подключаются совершенно другие отделы мозга, то есть это, это совершенно конечно, другая история.
1: Ты, знаешь, такие вот, казалось бы, ну, пустые действия, да, но ну, ну. по факту глобально это такое, ну, действие, ну, обычное, там, или вот как я там говорю, я глупости всякие тут делаю, там придуриваюсь там. Всякое разное, короче. И мозг действительно отдыхает, потому что ты не делаешь вообще ну, какой-то вот привычный интеллектуальной работы.
0: Блин, это супер. Я ж на самом деле я очень за тебя рада. А ты когда возвращаешься? Я
1: возвращаюсь через пару недель. Ох, ничего себе! Ты
0: крутой вообще. Да.
1: Я несколько недель буду отдыхать. День рождения свой я тоже здесь отмечу. Поэтому...
0: Кстати, надеюсь, что мы как раз в твой день рождения выпустим этот выпуск. Надеюсь, успеем.
1: В общем, если подытожить, то всем рекомендую. Как человек я всем рекомендую, а как специалист я... Ну, Тоже рекомендую, потому что, не знаю, удалось ли нам с Маргаритой показать важность эту, потому что я прямо прочувствовал важность вот этого отдыха. И настолько вот хорошо становится, что, блин, ну это тяжело передать словами. То есть тут только на веру воспринимать, что действительно это полезно. Ну, мы еще фактами постарались подкрепить.
0: Да, я согласна, что опыт Яши вообще меня сейчас зарядил на то, чтобы тоже отдохнуть. Но я, правда, буду отдыхать осенью, потому что маленький ребенок требует э, определенных погодных Боже, условий.
1: Не буду, но
0: год, я... да, год 2022, этот текущий год я собираюсь осенью да, посвятить время полноценному отдыху а не, как обычно, перехватить.
1: А знаешь, что еще хотел сказать? Не знаю, многие ли дослушали до вот этого момента, но кто дослушает, может тоже присоединиться. А, когда я показывал это в сторис, мне, ну, наверное, больше десяти человек точно, включая моих коллег, они написали, что офигеть, э, там, ты меня вдохновил на отдых, и я тоже там давно не был, не была в отпуске. И все, типа, вот, посмотрев, как я отдыхаю, я, типа, тоже хочу идти в отпуск. И я думаю, блин, круто, то есть, что люди, вот, посмотрев, может быть, я как-то понятно это рассказывал? Ну, ты
0: знаешь, вот, нет, я думаю, что, я не знаю, знают ли тебя эти люди лично, но я э, смотрела на тебя, когда в сторис, я понимал, что ты реально отдыхаешь, потому что другой там. Ты mm-hmm. даже когда, например, ходишь в эти свои походы, типа, давай-ка пройдем с собой пятьдесят километров, шестьдесят километров, и сколько там километров ходишь. По идее, это физический отдых, но дело в том, что там ты другой, ты быстрая, у тебя другая речь и так далее, и тому подобное, а сейчас ты такой, знаешь, плавный, ты другой, серьезно. Ты с каким-то очень удовольствием да. говоришь о чем-то, и, ну, меняется тембр, знаешь, ритмика речи, это очень интересно.
1: Точно. Вот когда я говорил про то, что я потерял счет даты, я вспомнил, как я, я это однажды сформулировал в отпуске, я сказал, что у меня такое ощущение, что здесь остановилось время. Вот еще. <связывая> то, есть, то есть реально вот такое чувство, что время, оно остановилось, и ты в каком-то таком, э, в хорошем смысле слова, в невесомости. в Летаешь, а, что-то там происходит. И такой, ну, как-то вот, вот. То есть вот. Мне кажется, что в невесомости тело максимально отдыхает, потому что нет нагрузки ни на какие части тела. Это, может быть, это не так, но мне так кажется. И вот мне такое сравнение, что вот как будто ты, вот, начиная с 15 дня отдыха, я как будто вот в такой вот невесомости и прямо на максимальном вообще спокойствии и расслабленности.
0: Ну, это очень здорово. Я хочу сказать, что в невесомости, вот чтобы войти в состояние невесомости и получать от него удовольствие, то есть войти в невесомость это может быть и не так сложно, а вот получать удовольствие от невесомости, нужно, в общем-то, пройти этот путь, который был у тебя в течение 14 дней, у кого-то он будет короче, у кого-то он будет длиннее. Но смысл в том, что вот этот момент, когда я иду в свое хорошо, я не устану это повторять, вот, когда я понимаю, как и что для меня нужно и важно, и через что я выгружаюсь, да, и отдыхаю, тогда невесомость перестает а, быть неудобной, знаешь, а то бывают люди такие, влетели в невесомость, такие, да ну нафиг, лучше по земле похожу, знаешь, и пошли опять работать.
1: Я помню в Незнайке на Луне, когда там, камень с Луны свалился, и при взаимодействии с магнитом там состояние невесомости возникало, и как все по-разному реагировали. То есть Незнайка он такой кайфовал с uh-huh. невесомостью. Пончик, он такой на панике, потому что он такой режим питания нарушать нельзя. У него все, то есть его планы пошли на нет. А, там эти Знайка и там, Винтик и фунтик, да. там звали. А, они там таки, надо это исследовать. А вот там был такой ворчун, и он такой, вот там, блин, я шишку себе набил. Типа, что за невесомость это дурацкая. Вот, сейчас очень и хорошая
0: иллюстрация потом... того, как люди... Это очень хорошая иллюстрация того, как да. люди и воспринимают состояние отдыха. Да.
1: Очень круто, Яш. Я, я вот ж... этому и вспомнил, не знаю, и у что там классно показано. Мне вообще этот мультик и книжка нравится, что там все живые персонажи. И... Тоже там однажды Варчуну, он когда не знаю как опять сказал, что вот состояние невесомости это здорово, Варчун такой не состояние невесомости, состояние глупости, и то есть все вообще по-разному восприняли. Ну просто Варчун, как мы
0: понимаем, боялся терять контроль, и поэтому тогда это все кажется глупостью, когда ты не можешь что-то контролировать. Кому-то, видишь, знайка, вот, например, решил, что это можно поисследовать. Вот я после твоего вот этого рассказа, как иллюстрации, хочу людям пожелать быть либо незнайками, либо знайками. То есть либо сразу кайфовать, либо хотя бы хотеть это исследовать. Потому что, когда мы теряем контроль и боимся его, продолжаем бояться его терять. Мы не умеем отдыхать, мы не можем себе это позволить. У нас есть режим питания, у нас есть еще какой-то режим, который будет нас выбивать и мешать, отвлекать вообще от отдыха и от себя. Ну, либо бояться набить шишки, ну, значит, вообще не жить, как по мне, потому что исследование себя и вообще стремление куда-то, и в отдых в том числе, это, ну, дар. Выбирайте, пожалуйста, смотрите на Яшу, слушайте Яшу, посмотрите, как он... Просто переслушайте десятый выпуск, просто по темпу речи послушайте Яшу и послушайте его сегодня.
1: Так вспомни, мы когда записывали десятый выпуск, я тебе говорил, я не помню, говорил ли я в подкасте, я говорю, все, скоро у меня отпуск, я да. уже вообще просто на, на максимум израсходован. Потому что вот чем ближе наступал отпуск, тем больше я чувствовал вот это вот э, моя выживающая стратегия, что я такой думаю, блин, а может надо все-таки это перенести в отпуск, а может э, типа я не прав, что в отпуск ухожу, как так, типа, блин, там, я еще, знаешь, как назло мне начали писать люди, как психиатру, и начали писать, вот, мне там на прием надо записаться, я говорю, а, типа, раньше там, ну, в общем, куча было моментов, скажем так, извне, которые могли бы меня остановить, и я бы мог сказать, да не, пожалуй, лучше осенью схожу, в отпуск.
0: А, сейчас такая была тоненькая подколочка, но э, я ж мой отпуск сдвигается на осень исключительно из-за ребенка, потому что сейчас очень жарко, понимаешь, к сожалению. А я не могу а, ехать, чтобы страдать. Мне это не нужно. Поэтому я поеду, когда все дети покинут пляжи, а мы э, с Агнессой приедем и заселимся на них.
1: Что, переходим к рубрике Таро?
0: Да. Я думаю, да. Итак, давай сразу ответим на вопрос. Значит, что у нас там про отпуск? Итак, Аркан. У нас выпало двойка жезлов, как ни странно. Аркан свидетельствует о том, что человек готов бороться за себя, свои идеи и начинания, даже если ему придется рисковать. А у человека проявляется выраженная импульсивность и безрассудная храбрость. Он больше не желает занимать нейтральную позицию, поэтому реагирует на все незамедлительно, не рассуждая и не раздумывая. Свою вспыльчивость человек желает продемонстрировать окружающим как свойство своей натуры, только действует он явно вопреки своей натуре, им управляет еще и внешние раздражители. В такой момент человек не способен здраво мыслить, он совершает необдуманные поступки, которые, в принципе, было бы возможно избежать. Он бросает вызов любым обстоятельствам, действует смело, напористо, Возможно, поэтому карта имеет позитивное толкование. Мне кажется, что этот человек, о котором мы говорим, с нами разговаривает как бы о готовности в отпуск, как ты считаешь, Яша? Мне кажется, он готов. Он просто готов в отпуск.
1: То, спрашиваю. что я услышал, там такая важная штука, что нужно... В самом начале было сказано, что... Может, это не цитата, но смысл Давай. передаю. что Нужно... Если приняли решение идти в отпуск, то нужно за свой отпуск бороться, не сомневаться и э, идти до последнего. Потому что это то, как раз примерно, что пережил я. Потому что у меня столько было сомнений, откуда думаю, да нет. И вот поднажав и переборов все свои сомнения, э, там, страхи и прочее, все-таки решился. И вот мне кажется, Таро как раз и говорят, что... Нужно идти в отпуск.
0: И, внимание, как мы любим, у двойки жезлов есть совет, и вы будете удивлены. но ну, мы-то с Яшей уже не удивляемся, потому что мы профессиональные тарологи. А в конце прям будет сказано о том, что отдых необходим. Итак, человеку захочется справиться со всеми препятствиями на своей дороге, с которыми он столкнется. У него много желаний, идей и амбиций. Но не нужно забывать, что силы, небесконечный энтузиазм может иссякнуть довольно быстро. Карты не рекомендуют человеку проявлять себя любыми средствами и способами, ведь большой заряд сил может неожиданно смениться нехваткой жизненной энергии, апатией и упадком. Понимаешь? Понимаешь? С нами Таро напрямую говорят о чем? Что большой заряд сил может неожиданно смениться, ты понимаешь, нехваткой жизненной энергии, отдыхать. Ребята, вам домашнее задание вам необходимо придумать, как вы будете отдыхать, если вы еще не отдохнули? Просто подумайте, насколько это может быть хорошо, и дайте этой возможности состояться. Берите пример с Якова. Он нам всем показал, как нужно относиться к себе и с каким уважением.
1: Ну, это сто процентов, потому что без отдыха это, это вообще кошмар. И вот про этот заряд бодрости. То есть, действительно, там можно попасть в такую ловушку, что кажется, что да нет, сил еще полно. Но потом эти силы быстро уходят и думаешь, блин, все-таки отпуск должен был все-таки случиться. Так что не сомневайтесь, действуйте и уходите в отпуск хотя бы на три недели.
0: Ну, а мы на этом, наверное, заканчиваем. И до встреч в новых выпусках.
1: Да, всем спасибо, что нас слушали. Особенно, если вы до самого конца дослушали. Советуйте своим друзьям наш подкаст. Делайте репосты в соцсетях. Отмечайте нас. И всем пока, до новых выпусков.
0: Всем пока-пока.